0: So, jetzt komme ich äh, zur Predigt. Mein Thema heute heißt, was hat der Coronavirus uns zu sagen? Und ich habe euch mal einen Einkaufskorb mitgebracht. Meine Frau hat mir noch gesagt, heute Morgen Mach dich nicht lächerlich über Leute, die Angst haben. Das will ich auch nicht tun, aber wenn ihr so durch die durch die Einkäufe, durch die Supermärkte geht, dann seht ihr, es gibt kein Klopapier mehr, keine Nudeln, Desinfektionsmittel. Reis habe ich schon keinen mehr bekommen. So. Das ist meine Sicherheit. Mein Schutz. Oh oh. Ist das meine Sicherheit und mein Schutz? Ist das meine Antwort auf das, was gerade geschieht und was die Gemüter bewegt weltweit? Ich darf euch mal ein Bild zeigen von 1981. Das ist Coronavirus da rechts. Asterix in Italien, 1981 erschienen. Ähm, ich finde es irgendwie faszinierend, dass der Mann eine Maske trägt. Also er ist der römische Wagenlenker, der als Sieger gegen Asterix und Obelix antritt. Und ähm, ich weiß nicht warum, ob jetzt die die Mediziner und diejenigen, die das Coronavirus entdeckt haben, das von Asterix und Obelix haben oder ob der Schreiber prophetisch schon was vorhergesagt hat. Ich fand es auf jeden Fall lustig, dieses Bild zu entdecken und ähm, zu sehen, was steckt da drin. Da ist ein Kämpfer, der für das weltliche Rom antritt, gegen die Kleinen Gallier, die ja, sage ich mal, keine Chance hatten, eigentlich, sage ich mal, gegen diese Übermacht des Römischen Reiches. Und doch haben sie immer wieder gewonnen. In dem Fall durch ihren Zaubertrank. Aber wir wissen alles, alle Zauberei kann nichts ausrichten. Und wenn, dann ist es sie vom Teufel. Aber jetzt übertragen auf uns. Wir sind natürlich auch als Christen in gewisser Weise... Machtlos oder überhaupt, die Menschen sind in gewisser Weise machtlos, nicht nur gegen den Coronavirus, sondern gegen viele Dinge. Und was kann uns schützen? Was kann uns helfen? Gegen die Übermacht von, von Dingen, von Angriffen, von unvorhergesehenen Ereignissen, die auf uns eintreffen und die wir gegen die wir nichts, menschlich gesehen, nichts in der Hand haben. Ich fand es interessant, dass äh, der Philipp, darf ich dich mal nach vorne bitten, Philipp? Spontan, ich habe dich nicht vorbereitet darauf, aber äh, <lacht> er schwitzt schon. Philipp, du stehst ja auch manchmal hier vorne und hast ähm, prophetische Eindrücke von, von Gott. Und vor ein paar Tagen bekam ich eine Nachricht von dir, es klang so, als wenn du nachts wach geworden wärst und da ein längeres, oder tagsüber, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er mir ein längeres äh, Sprachaufnahme geschickt, so etwa 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten Länge, wo Gott zu ihm gesprochen hat bezüglich des Coronavirus. Und ähm, ich fasse es mal ein bisschen zusammen, ich habe dich aber damit nach vorne gerufen, weil du darfst es gerne noch ein bisschen ergänzen. Ähm, und mein Wunsch wäre auch, dass du betest, was dir auf dem Herzen liegt. Gott hat zu ihm gesprochen, durch Jesaja 28, dass ein Geist der Lüge, ein Geist des Todes und der Lüge in dem Volk Gottes, das Volk Gottes ergriffen hatte und dass Gott Gericht geübt hat über diesen falschen Geist. Und dass er so empfindet, als er die Texte gelesen hat aus Jesaja 28, dass, dass es auf unsere Zeit zutrifft, dass der Coronavirus so etwas ist wie ein Gericht Gottes über über die Selbstherrlichkeit oder dass die Menschen denken, sie können ohne Gott Schutz finden oder die Wege, die wir selber ohne Gott gehen, zum Beispiel dieser Geist des Todes, auch diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, was vor anderthalb Wochen etwa, stattgefunden hat. Vielleicht magst du es noch kurz ergänzen, weil ich glaube, du hast es noch klarer definiert. Vielleicht magst du es gerne noch sagen, wie du das erlebt hast mit diesem Entscheidung des
1: Bundesverfassungsgerichts. Also genau, es gab eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht bezüglich Sterbehilfe. Und im Grunde wurde da also, es gab vom, von der Regierung es vor 2015 ein Gesetz, wo ähm, Sterbehilfe durch Vereine, ähm, also geschäftsmäßige Sterbehilfe, verboten wurde. Und da wurde halt gegen geklagt, von Vereinen und auch von Ärzten, von anderen. Und äh, durch das Verfassungsgericht wurde quasi diese, dieses Gesetz wieder aufgehoben, also ausgehebelt, weil das Bundesverfassungsgericht das so beurteilt, dass jeder Mensch in Deutschland das Recht hat, sich das Leben zu nehmen so egal welchen Alters. Und ähm, aktive Sterbehilfe ist noch verboten, Gott sei Dank. In Niederlande, Belgien ist es schon erlaubt, aber in Deutschland ist es noch verboten, aber assistierte Suizid, also wenn ich jetzt sage, ich will mir das Leben nehmen, ähm, braucht da jetzt die Mittel dafür, dann kann jeder helfen. Das Gift ihm zur Verfügung stellen und ihm das geben. Und ähm, ja, also das war jetzt nicht nur in einer Nacht, sondern es war jetzt über mehrere Tage, dass mich das beschäftigt hatte und auch die Bibelstelle nur in der Nacht war das so, dann nochmal ganz intensiv. Und ähm, einfach, es steht in Jesaja 28 ähm, über die Führer des, äh, von Jerusalem, ihr habt einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich. Und äh, für mich ist es so, einfach dieses... Ähm, diese Gottlosigkeit letztendlich, dass wir sagen, wir machen, wir entscheiden selber, was wir machen. Und wenn es uns schlecht geht und dann Schmerzen haben, dann nehmen wir uns halt das Leben. Also so diese völlige Unabhängigkeit letztendlich von unserem Schöpfer. Und ich finde, das wird da ausgedrückt in der Bibelstelle. Und genau, das ist der Aspekt.
0: Ein Aspekt, da waren viele Aspekte drin, die du mir da mitgeteilt hast oder die du auch aufgeschrieben hast, aber so zusammenfassend, dass Gott uns als Menschheit zeigen will, unser eigener Schutz ist nichts wert zum einen, unser eigener Schutz, unsere eigenen Götzen, unsere eigenen Schutzmechanismen, die wir aufbauen, wo wir denken, wir sind in Sicherheit, du hattest das vor kurzem auch am ersten, ich weiß, am ersten Gottesdienst im Februar, da warst du auch hier vorne und da habe ich auch ganz stark empfunden, dass dieses Wort von Gott war, weil ich empfunden habe, in dem Gottesdienst, Es war ein gottesdienst da, da habe ich gebetet, ich habe gespürt, wie so eine Decke war über unserem, unserer Versammlung und dann kamst du nach vorne und hast das prophetische Wort weitergegeben von diesem Haus, das zusammenbricht mhm. und das wie ein Tsunami kommt und wir müssen die Sauerstoffflaschen äh, nehmen und diese Sauerstoffflasche ist Jesus und wir brauchen Jesus und der Tsunami ist eigentlich ein Tsunami der Gnade der uns unsere eigenen Sicherheiten nimmt. Und das fand ich interessant, auch jetzt nochmal in Bezug. Gott will nicht, so habe ich das auch empfunden, eine Interpretation von diesem Text, Gott will nicht, auch durch diesen Coronavirus, dass wir unseren Schutz und unsere Sicherheit auf irgendwas Menschliches aufbauen. Und er lässt uns deutlich werden. Und dein Eindruck war, das Ganze wird noch stark zunehmen. Also es wird auch zu richtigen Epidemien kommen und auch zu wirtschaftlichen Zusammenbrüchen. Um den Menschen zu zeigen, dass ihr eigener Schutz nichts wert ist.
1: Ja, also mein genau. Also mein Eindruck war letztendlich zwei Götzen, dass die äh, gerichtet werden. Äh, und zwar zum einen der Mammon äh, und zum anderen letztendlich äh, ja, manche nennen das Pharmakon. Also der Glaube in in äh, das Gesundheitssystem oder in die Medizin. Und das sagst ja. du als Arzt? Ja. Ja, also weil ich merke, ich kann, ich kann keinen Menschen heilen. Ja? Und aber viele Menschen kommen in dieser Erwartung, gehen zum Arzt und wollen Heilungen, wollen da, ja? Und das ist letztendlich ein Glaube, der Gott nicht ehrt oder der auch in die falsche Richtung geht. Und einfach dieses wird durch das Coronavirus einfach auch offenbart, dass uns das Gesundheitssystem eben keinen Schutz bieten kann. Ja. Und ähm, ähm, ja, wie weit sich das jetzt ausbreitet ich, ich spüre einfach was ich spüre ist, dass äh, Gott in dem Ganzen drin ist dass es von ihm kommt auch ähm, ich glaube, dass der Virus an sich natürlich ist was teuflisches, aber Gott hat seine Hand darüber und er gebraucht das, um sein Reich äh, vorwärts zu bringen und, ähm, und das erfüllt mich halt mit Freude ähm, dass letztendlich die falschen Sicherheiten auch, auf die wir uns ja, gestützt haben oder wo wir unsere Zuflucht zusammenbrechen. Gesucht haben, dass die zusammenbrechen, mhm. einfach und das ist eine Chance für jeden Menschen äh, Sicherheit im, ja, in der Wahrheit zu finden, also in Jesus Christus mhm. und da Zuflucht halt zu finden.
0: Das war dann auch der zweite Teil, das war auch ein Parallelstelle zu einem seltsamen Handeln Gottes, wird da genannt in Jesaja 28 und da wird Bezug genommen auf eine Geschichte von David aus dem ersten Chroniker und da geht es darum, dass David dann zu einem Durchbruch und zu einem Sieg kam über seine Feinde auf eine seltsame Art, was mir, als ich die Texte nachgelesen habe, aufgefallen ist, dass es darum ging, dass David sehr genau den Herrn befragt hat. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ich weiß nicht, ob du mir übereinstimmst, aber dass es für jeden Einzelnen wichtig ist, auch, auch für uns als Gemeinde, besonders für uns als Christen wichtig ist, Gott zu befragen, in welcher Weise Herr, sollen wir den Sieg erringen. Und wo sind noch Dinge, wo wir vielleicht selber noch in falscher Weise an falschen, falschen Götzen hängen, an falschen Sicherheiten und loslassen müssen und ganz neu Gott befragen. Also so habe ich diese Stelle empfunden auch. Und der zentrale Vers auch, dann aus dem Jesaja-Text war ja über den Eckstein, ich lese es nochmal kurz vor. Da ist es dann mitten in diesem Text auch des Gerichtes, Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Eckstein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Oder wer glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. So wird es dann bei Petrus zitiert. zitiert. Da komme ich später nochmal drauf. Ja. Also wer glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Und dass Gott ganz neu möchte, das so empfinde ich, dass auch diesen Text oder auch was du prophetisch da empfunden hast, dass Gott möchte, dass wir noch stärker oder viel stärker unser Vertrauen auf Gott setzen in dieser ganzen Situation, oder? Und ich würde mich freuen, dass, wenn du vielleicht noch beten würdest. Ich habe nämlich auch den Eindruck, manchmal ist es sehr wichtig, du hast es auch schon im Stadtteil Gottesdienst gesagt, manchmal ist es wichtig, in den Riss zu treten. Wir als Christen müssen in den Riss treten, auch für Entwicklungen, wo wir sehen, auch in unserer Nation, dass Dinge in eine falsche Richtung gehen. Zum Beispiel jetzt mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und dass wir einfach da Gott suchen und sagen, wir stellen uns da rein, wir stellen uns dem entgegen. Wir sind Menschen, die dir vertrauen und dir nachfolgen, die dein Willen suchen, auch entgegen all dem, was vielleicht äh, gesellschaftlich oder national geschieht. Und wir stellen uns in den Riss. Ich habe eine andere Stelle gelesen bei Jesaja, wo Gott sagt, ich wunderte mich, dass ich niemand fand, der in den Riss tritt. Und so half mir mein eigener Arm. Gott sucht Menschen, die in den Riss treten, die wirklich die Wahrheit verkünden und die ihn suchen. So. Ja wärst du dazu bereit, da mit uns zu beten. Lass uns nochmal aufstehen, gemeinsam an der Stelle.
1: Vater, ich danke dir, dass du mächtig bist und über all dem stehst. Halleluja. Wir wollen deinen Namen erheben, den Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Und ähm, ja, wir bitten dich um Vergebung, wo wir unser Vertrauen auf falsche Götter gesetzt haben. Vater, wir bitten dich auch stellvertretend für unsere Nation da um Vergebung. Wir danken dir, Vater, dass du einfach in deiner Gnade, in deiner Liebe diese Lügen offenbar machst. Vater, dass du uns da nicht äh, drin stecken lässt, sondern dass du in deiner Liebe, in deiner Gnade wirklich und in deiner Weisheit diese falschen Sicherheiten offenbar machst, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich umzukehren, da loszulassen und dem wahren äh, Fels, den wahren Fels und die Wahrheit äh zu erfahren und uns auf das Fundament zu stellen, das du gelegt hast, Herr. Und ich proklamiere einfach noch mal, dass du bist der Eckstein, der gelegt wurde. Halleluja. Das Fundament danke unseres Jesus. Glaubens, Jesus Halleluja, Christus, Herr. du allein. Danke, Halleluja. Und ich danke dir dafür, dass du Aureole. da bist, Schön, Vater, dass du uns durch diese Zeit auch führst. Und äh, bitte dich um deinen Schutz, Herr, für danke. jeden von uns. Und ähm, danke dir, dass du... Ja, der Herr bist und ähm, ja, der Weg, die Wahrheit und das Leben.
0: Ja, und ich danke dir, Herr, dass du so gnädig bist. Herr, und wenn du uns züchtigst oder uns erziehst oder zurechtweist, dann ist es, dahinter steckt immer deine Liebe, weil du bist Liebe und du tust alles aus Liebe. Und dein Ziel ist, Menschen zur Umkehr zu führen, Menschen zu dir zu führen, Nationen zur Umkehr zu bewegen. Wir beten um Gnade und diese Gnade, dass wir sie ergreifen, auch als ganze Nation, auch andere Nationen dass sie die Gnade ergreifen und da, wo sie aufgerüttelt werden durch Dinge, die sie nicht unter Kontrolle haben, dass sie loslassen und erkennen, du bist unter Kontrolle, du bist der Herr der Welt. Jesus, dir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ja, das proklamieren wir, bekennen wir. Das ist die Wahrheit, auch über diesen ganzen Geschehen, was uns Angst macht. Du bist der Herr über Himmel und Erde und hast alle Gewalt her. Amen. Amen. Okay. Menschlicher Schutz und menschliche Sicherheit ist nichts wert. Das ist das, was wir erkennen, auch was will uns der Coronavirus sagen. Meine Botschaft da drin ist, menschlicher Schutz und menschliche Sicherheit ist... Nichts wert. Nichts. Bankkonten, Guthaben, Immobilien, ist das unsere Sicherheit? Das kann von einem Moment auf den anderen zusammenbrechen. Unsere eigene Gesundheit, ist das unsere Sicherheit? Die kann uns genommen werden in einem Moment auf den anderen. Wir bauen auf sehr viel auf eigene Sicherheiten. Und denken, wir haben alles im Griff. Aber das ist eine Lüge. Wir haben nichts im Griff. Gar nichts. Und Unheil oder Krankheit, Verderben kann auf uns einstürmen von einem Moment auf den anderen. Das heißt, worauf setzen wir unseren Schutz, worauf setzen wir unsere Sicherheit? Ich glaube, dass Gott uns herausfordert, dass wir ganz neu entscheiden, du bist mein Schutz. Du bist mein Schild. Du bist meine Sicherheit. Bevor, Schon bevor ich die Prophetie von Philipp bekam und über die Predigt nachgedacht habe, hatte ich mich entschieden, über Psalm 91 zu predigen heute. Und ich finde, das passt einfach gut auch zu der Thematik, auch gut zu diesem Thema, was ist unsere Sicherheit, was ist unser Schutz, was ist unsere äh, Zuflucht. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vor dem Strick des Jägers und vor dem Coronavirus. Das steht da zwar nicht so, aber das steht vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist für dich Schirm und Schild. Dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht und vor den Pfeilen, die am Tag fliegen vor der Pest, die im Finsteren wütet und vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Rechten und zehntausend zu deiner Linken, dich trifft es nicht. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht und der Höchste ist deine Zuflucht, es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen und dass sie dich auf Händen tragen. Dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt und über Löwen und Ottern wirst du gehen und auf junge Löwen und auf Drachen und Drachen wirst du niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an und darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not und ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil Amen, Halleluja. Das ist Gottes starkes, ewiges, wahres Wort. Amen. Amen. Das ist unser Schutz. Unser Schutz ist nicht irgendeine menschliche Sicherheit. Sind nicht Hamsterkäufe und Desinfektionsmittel und alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen, die wir den Coronavirus oder gegen andere Gefahren meinen aufzubauen, damit wir Schutz und Sicherheit haben. Unser Schutz ist der Höchste, der Herr. Er allein kann unser Schutz sein, soll unser Schutz sein. Und ich habe mich entschieden, auch wenn es mir nicht immer gelingt, das mache ich zu meinem täglichen Bekenntnis. Herr, du bist mein Schutz und mein Schild. Auf dich hoffe ich. Man kann sich natürlich fragen, wenn man diesen Text liest, ja wieso wird dann überhaupt ein Christ krank? Oder warum passiert überhaupt einem Christen irgendetwas Schreckliches? Ist es dann, weil derjenige nicht genug glaubt, weil er das für sich nicht genug in Anspruch nimmt? Das sind Fragen, die können aufkommen, wenn man diesen Text liest und ich weiß, es ist bei mir selber schon aufgekommen, diese Frage. Weil ich kenne Christen, die krank sind. Ich selber werde immer wieder krank. Ich bin gerade, schon acht Tage habe ich Halsweh und ich habe schon jeden Tag gebetet Herr, ich lege meine Krankheit, meinen Halsweh auf dich. Ich hatte einen Hexenschutz letzte Woche, ich laufe immer noch ein bisschen krumm. Das sind jetzt harmlose Dinge, sage ich mal. Aber es gibt natürlich auch sehr schwerwiegende Krankheiten, Krebserkrankungen. Es gibt Christen, die sterben, obwohl sie Psalm 91 lesen und bekennen dann kann man natürlich das Ganze in Frage stellen. Und ich weiß, ich sehe schon die Fragezeichen über euren Köpfen. Bei mir sind auch Fragezeichen. Aber ich sage euch eins. Wenn ich diesen Text lese und ich lese ihn unter der Leitung des Heiligen Geistes und ich lese ihn in dem Vertrauen, dass das, was mein Gott mir dazu spricht und was er mir da sagt, dass das wahr ist, was entsteht dann? Glaube. Und was möchte Gott in unseren Herzen wirken? Glaube. Wozu predigt man? Was hat Paulus gesagt? Damit Glaube entsteht. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern, als sie im Boot sind und sagen, Hilfe, wir kommen um, die Wellen sind zu hoch. Was sagt Jesus zu ihnen, der schläft im Boot? Wo ist euer Glaube? Gott will unseren Glauben stärken. Jesus sagt oft zu Menschen, die er geheilt hat: Es geschehe dir nach deinem Glauben. Als er dem einen Hauptmann den Knecht seines, oder den Sohn, war es der Sohn oder der Knecht? Ein Knecht, glaube ich. Der Knecht eines Hauptmanns heilt, eines römischen Hauptmanns, der sagt, du brauchst gar nicht in mein Haus kommen, das ist ganz egal, du kannst hier nur ein Wort sprechen und dann wird mein Knecht gesund werden. Dann sagt Jesus, er verwunderte sich und sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Geh hin und dein Sohn oder ein Knecht wird Du wirst ihn gesund finden. Und genau, er ging zurück, er erforschte, in welcher Stunde er gesund geworden war, genau in dem Moment, als Jesus das gesprochen hat. Ich glaube, Gott möchte, dass unser Glaube wächst und dass, wenn unser Glaube wächst, dass wir mehr erleben. Mehr an Schutz, mehr an Kraft, mehr an Heilung, mehr an Power vom Himmel. Das kommt durch Glaube. Und Gott möchte unseren Glauben wachrütteln, stärken. Aufbauen. Auch durch solche Texte, überhaupt durch das ganze ein ganzes Wort. Wirf dein Vertrauen, dein Glauben nicht weg. Warum? Weil er eine große Belohnung hat. Wenn wir nicht glauben, wenn wir Gott nicht vertrauen, dass er unser Schutz ist, unser Schild ist. Wenn wir ihm nicht zutrauen, dass er uns liebt, dass er auf unserer Seite ist, dass er Gutes für uns will, dass er uns segnen will, über alle Maßen, dass er uns freundlich gestimmt ist. Wenn wir das nicht glauben, dann wird auch nicht so viel passieren. Natürlich passiert immer noch Dinge, weil Gott tut viele Dinge einfach in seiner Gnade. Er tut auch Dinge bei Menschen und auch bei uns, die wir überhaupt nicht verdient haben. Da bin ich sehr dankbar dafür. Dass Gott nicht nur meinen Glauben belohnt, sondern einfach einfach aus seiner souveränen Freundlichkeit und Güte mich oft bewahrt hat und beschützt hat und gesegnet hat. Aber ich bin überzeugt, dass wir noch viel mehr erleben könnten und erleben sollen, wenn unser Glaube wächst. Wenn unser Glaube stärker wird. Wenn wir Gott mehr zutrauen. Wenn unser Bekenntnis mutiger wird. Wenn unsere Gebete mutiger werden. Und das kann nur der Heilige Geist in uns bewirken. Aber Gott möchte das. Ich spüre das in meinem Herzen. Ich spüre das in meinem eigenen Leben. Und ich spüre das auch für uns als Gemeinde. Und ich spüre das für uns als Christenheit. Gott will uns zu einer starken Armee machen. Er will nicht nur, zu, dass wir Bettler sind. Lieber Gott, ich weiß überhaupt nicht, was du willst und was du tun willst. Aber bitte, bitte. So sollen wir nicht nur beten. Wir dürfen auch mutig beten, proklamieren, seine Wahrheit aussprechen, in Anspruch nehmen, was er uns bereits zur Verfügung gestellt hat. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, heißt es dort, bleibt. Wisst ihr, dieses, dieses Erleben, das, das ein Mensch wirklich spürt, ich bin bewahrt vor vielem. Das ist nicht nur ein momentanes Erlebnis. Heute habe ich mich entschieden, heute bin ich unter dem Schirm des Höchsten. Jetzt im Gottesdienst, ja, heute weiß ich, ja, bin ich unter dem Schirm. Aber es steht da, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wer darunter bleibt. Das ist ein, ein Lebensstil. Gott möchte uns zu diesem Lebensstil herausfordern und ermutigen, Trau mir alles zu und setz dein Vertrauen auf nichts anderes als auf mich allein. Bleib, sitz und das ist nicht unser Verdienst. Wir müssen uns nicht abrackern dafür, dass wir geschützt sind und dass wir gesegnet sind. Wir müssen einfach nur unter seinen Zusagen, unter seiner Wahrheit, da heißt es dann später, mein Wort, meine Wahrheit und mein Wort sind dir Schutz und Schirm. Wir müssen darunter bleiben, das in uns aufnehmen, in uns aufsaugen. Und darunter sitzen bleiben. Und dann auch sprechen. Der spricht zu dem Herrn. Wer unter dem Schirm bleibt und wer unter dem Schatten des Ermächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Der bekennt etwas. Wir müssen die Wahrheiten Gottes, die wir lesen, in den Psalmen, in den Propheten, im Neuen Testament, das, was Gott uns zuspricht, zu unserem Bekenntnis machen. So ist es. Ich, setze da, ich bete manchmal so in den Psalmen und auch mit Verheißungen aus dem Neuen Testament, ich setze da meinen Namen ein. Ich mache das zu meinem persönlichen Bekenntnis. Ja, das gilt mir. Und wisst ihr, warum ich das machen kann? Selbst im Alten Testament. Im Römer, im Neuen Testament steht, wir sind eingepfropft als Christen. In den Ölbaum, des, das sind die Juden oder das sind die Israeliten, das ist der Ölbaum. Und wir als Christen, als Heiden sind eingepropft und wir sind damit verbunden. Das heißt, alle Segnungen, alle Verheißungen, die dem Volk Israel gelten, gelten uns genauso. Und zwar nicht unabhängig von Israel, sondern in Verbindung mit Israel. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Israel ehren, segnen. In Verbindung bleiben mit Gottes Volk. Sie sind die Verheißungsträger. Wir sind nur eingepropft. Und Paulus sagt im Römerbrief: Ich kann euch schnell wieder auspropfen. So. aber wir dürfen Anteil haben an diesen ganzen Segnungen, die dem Volk Israel gegeben sind. Wir sind teilhaftig geworden dieser Segnungen. Diese ganzen Verheißungen, die da stehen bei Jesaja. Ich lese gerade Jesaja Kapitel 66. Da kommt man gar nicht mehr hinterher mit dem Bekennen an Verheißungen. Das ist so genial. Das ist eine Power, eine Kraft, die da drin steckt. Und es gehört mir. In Jesus sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen geworden, heißt es im Neuen Testament. Alle Verheißungen Gottes gelten mir, ich darf sie in Anspruch nehmen, es ist mein Guthaben. Viele Christen benehmen sich so wie Millionäre, die Guthaben auf der Bank haben, aber sie leben wie die Bettler. Ist das wahr? Wir sind Millionäre, geistlich betrachtet, gesegnet mit jedem geistlichen Segen im Himmel, sagt der Epheserbrief. Und er will uns erretten und er will uns segnen, bewahren, schützen, wenn wir nur glauben. Und damit will ich niemanden, verunsichern, in Frage stellen, der sagt, ich habe noch nicht genug Glauben. Auch Gott verurteilt dich nicht, wenn du noch nicht genug Glauben hast. Das Motto heißt ja für dieses Jahr, die Jahreslosung, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich schließe mich da voll mit ein. Ich bin genauso auf der Reise, aber ich will mehr glauben und ich will mehr erleben. Ich will mehr von seiner Kraft, wie wir das in einem schönen Lied gesungen haben, mehr von seiner Kraft, mehr von seinen Segnungen, mehr von, sein, von der Fülle, die er für mich bereithält. Und die Voraussetzungen, noch ganz kurz am Ende, die da stehen im Psalm 91, sind drei Voraussetzungen. Er liebt mich. Oder in anderer Stelle, in anderer Übersetzung heißt es, eigentlich heißt es im Urtext dort, weil er an mir hängt weil er an mir hängt. Er liebt mich. Das ist das Alles Entscheidende. Nicht, dass wir irgendwas für Jesus tun, dass wir irgendwas für ihn machen, dass wir irgendeine Mechanik in unserem Glauben entwickeln, das ist alles Quatsch. Wichtig ist Liebe, Liebesbeziehung zu ihm. Dass wir erkennen, wie sehr er mich liebt und dass ich ihn liebe. Er liebt mich. Ich hänge an ihm. Er ist mir der Wichtigste. Jesus ist mir der Wichtigste in meinem Leben. Das ist die Voraussetzung für... Für Glauben und für Segnungen. Darum will ich ihn erretten. Erkennt meinen Namen. Erkennt meinen Namen. Das ist das so schön für den Namen Jesus. Haben, kennen und wissen. Wir dürfen, wer den Namen des Herrn anruft, heißt es in der Apostelgeschichte, wird gerettet werden. Du wirst gerettet werden. Wenn du hier bist und du hast den Namen Jesus noch nicht angerufen zu deiner Errettung, dann tu es heute und tu es jeden Tag. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jesus, hilf mir, hat Bartimäus gerufen. Jesus, hilf mir, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Oder in der Schäche am Kreuz, in seiner letzten Chance, die letzte Sekunde hat er genutzt, Halleluja. Ich weiß, wer du bist. Denk an mich. Er hat ihn Jesus angerufen. Und er ruft mich an. Das ist eben das Dritte. Er kennt meinen Namen und er ruft mich an. So. Ich hoffe, dass, dass wir alle zusammen mehr aufgebaut werden in unserem Glauben, aufgerüttelt werden, auch durch diese ganze Situation mit dem Coronavirus. Und wenn dich irgendjemand fragt aus der Welt, was denkst du über den Coronavirus, dann sag ihm, Gott lehrt mich, dass ich mehr auf ihn vertraue und seinen Namen anrufe. Und dass ich meine ganze Hoffnung, meine ganze Zuversicht und meinen ganze, mein ganzen Glauben auf ihn allein setze. Das lehrt mich der Coronavirus. Und das will Gott uns zeigen. Lass uns nochmal aufstehen am Ende. Herr, ich danke dir, dass du unser Schutz und unser Schild bist. Das ist die Wahrheit. Kein Mensch, keine Medizin, keine, kein Wirtschaftsprogramm kann uns schützen, kann uns Sicherheit geben. Keine Ernährungstechnik, die wir anwenden, keine... Äh, Körperübungen, kein Fitnessprogramm. Herr, du allein bist unser Schutz und unser Schild. Und wir sagen dir das heute, ich bekenne dir das heute und ich wünsche mir, dass wir alle damit einstimmen. Du bist mein Schutz und Schild. Ich setze mein ganzes Vertrauen 100% auf dich her. Ich setze alles auf eine Karte. Das ist mein Bekenntnis Herr, für dich heute. Ich setze alles auf eine Karte. Das bist du, Jesus. Weil du hast versprochen, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer an mich glaubt, der ist gesegnet mit jedem geistlichen Segen im Himmel. Wer an mich glaubt, den werde ich beschützen. Wer an mich glaubt, den werde ich sicher führen. Über den werde ich meine Hand halten. Wer alles mir zutraut, für den bin ich da. Und wir bekennen dir heute, Jesus, wir lieben dich. Für all das, was du für uns getan hast, was wir heute auch im Abendmahl gefeiert haben. Du hast nichts zurückgehalten. Du bist der Herr der Welt. Du hast dieses Universum geschaffen. und Du bist auf unsere Erde gekommen, bist Mensch geworden. Nicht nur bist du Mensch geworden, sondern du hast dein Leben hingegeben aus Liebe für uns. Du hast dich selbst geopfert. Mehr kann man nicht tun. Und wir wollen dich auch lieben. Jesus, wir wollen dich lieben mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Kraft. Und wir wollen alles überdenken in unserem Leben, wo wir auf falsche Sicherheiten bauen, wo wir Götzen haben, wo wir auf irre Wegen gegangen sind, wo wir dich aus dem Blick verloren haben. Herr, hilf uns, schenk uns Gnade, Herr. Dass wir dich in allem wieder in den Blick bekommen und dir nachfolgen und an dich glauben und deine Wunder sehen.
1: Amen.